0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. Bueno, hoy tenemos a Felipe Celicia Cupitada, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Felipe?
0: Bueno, eh, autor de muchos libros eh, muy interesantes sobre historia contemporánea, digamos, este, de los últimos 50 años aproximadamente. Y en este caso, un libro muy interesante sobre el equipo de antropología forense, eh, La muerte es el olvido, remitiendo la famosa frase de Borges, ¿no? Sí. Y creo que estamos de acuerdo, ¿no? Creo que. El, el olvido es la verdadera muerte de alguien. Bueno, ¿cómo, ¿por qué te metiste con este tema? ¿Cómo empezó la cosa?
1: Y en principio yo estaba, bueno, mis otros libros todos recorren un poco los sí. 70, tienen algún pie ahí y, uh -huh. y creo que ya la literatura de, de, de esa década está un poco agotada, uh -huh. pero que quedan como líneas de fuga muy interesantes y relatos que todavía no están contados uh -huh. y el del equipo era uno de ellos. Claro. Con, en algún momento me planteé, digo, ¿pudo la dictadura dejar algo positivo a la mm. sociedad argentina? Y dicho así muy esquemática y audazmente, sí. El equipo mm. argentino de antropología forense Ajá. que se formó en función de los crímenes cometidos por la dictadura. Claro. Digamos esto en el en principios de los 80 las abuelas estaban ya muy dinámicas uh -huh. abuelas y madres de plaza de mayo estaban muy dinámicas para conseguir colaboración internacional que les permitiera responder uh -huh. dos preguntas centrales que eran dónde estaban los desaparecidos y, qué, y cómo identificar a los bebés apropiados claro. salieron al mundo hicieron un recorrido muy vasto por Europa uh -huh. y Estados Unidos y en Estados Unidos la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias se conmovió con el remoto uh -huh. de ellas como hacían todos los científicos que iban a ver sí. por supuesto y ahí les manda a su mayor especialista que era una celebridad en ese momento Clyde Snow, uh -huh. un americano, un tejano clásico de bota, sombrero sí. le faltaba el caballo sí,
0: pero <risa> y, con una cabeza distinta ¿no?
1: con una cabeza distinta, con una sensibilidad muy especial uh -huh. y con un conocimiento técnico digamos que estaba por, por sobre la media claramente uh -huh. llega acá Dimensiona lo que había que hacer, sobre todo en cementerios municipales de la provincia de Buenos Aires, que era donde uh -huh. la dictadura había depositado muchos de los cuerpos de los desaparecidos, y dijo: Esto es muy importante, acá hay una gran tarea para hacer, pero necesito ayuda. Claro. Necesitaba ayuda básicamente para exhumar los cuerpos uh -huh. de los desaparecidos, porque era en ese momento la idea que tenía él, eh, digamos, la, la técnica que estaba implementando en casos uh -huh. criminales eh, específicamente. Claro pero acá se iban a aplicar a derechos humanos, era exhumar los cuerpos con técnicas de arqueología tradicional, uh -huh. que lo que lograban era preservar todos esos restos y eh, levantar también toda la evidencia añadida, claro, por ropa, más pequeña uh -huh. que fuera. ¿no? Balas, si, ropa. Si Cápsulas, claro. todo ese, esa serie. Uh -huh. de cosas. Entonces viene acá, pide hace como una suerte, con la colaboración de abuelas, eh, hace como una suerte de convocatoria uh -huh. a sus colegas para que le den una mano para esta tarea, y no se presenta a nadie. Claro, era algo
0: muy era muy específico, no algo nuevo por ahí. ¿no?
1: Era muy específico y además había una gran desconfianza de los familiares uh -huh. de las víctimas con respecto a todo lo que fueran fuerzas de seguridad uh -huh. y las ciencias forenses, los médicos forenses, los expertos, los especialistas uh -huh. están dentro de la órbita de las fuerzas de claro. seguridad. Entonces no les despertaba confianza uh -huh. a los familiares y además tampoco ninguno levantó la mano y dijo yo, yo voy. Claro. Entonces ahí se encontraron como una especie de cuello de botella donde para avanzar necesitaban manos, uh -huh. pero manos expertas que supieran excavar uh -huh. con técnicas arqueológicas. Entonces uno de los que acompañaba a Snow, de uh -huh. parte de abuelas en la comitiva, Morris Tidbal Beans. Eh, Clyde Snow no hablaba nada de español, entonces uh -huh. solo se podía hablar en inglés con él y, y Morris era uno de los que dominaba uh -huh. la lengua porque había ido a un colegio bilingüe y había hecho claro. algunos viajes de, de esquí. Entonces le dice, mire, yo tengo unos amigos eh, que uh -huh. estudian antropología en la UBA que quizás les puedan dar una mano. Uh -huh. En realidad lo que tenía no eran unos amigos, sino un compañero del secundario que él sabía que se había metido a la carrera de antropología. Eso o sea, era todo. Eso era todo, el contacto y la relación que tenía uh -huh. con el mundo de la antropología, claro. que en ese momento tenía dos grandes especialidades, que eran la antropología social, uh -huh. Levi-Strauss, para claro. dar un ejemplo muy bruto, claro. Y después arqueología o prehistoria. Uh -huh. que era, sí, bueno, era la, el estudio, digamos, de las culturas pasadas uh -huh. a través de sus restos. Lo llama su amigo, Douglas Kern, eh, y le dice, necesitamos gente de arqueología de confianza porque vamos a desenterrar desaparecidos. Uh -huh. Con esta consigna, Douglas, Daggy, para los uh -huh. amigos, se comunica con Patricia Bernardi, que era estudiante en ese momento. Uh -huh de arqueología y tenía alguna experiencia en todo lo que era la, el, el sur argentino ¿no? porque hay como dos grandes divisiones entre los arqueólogos argentinos uh -huh. norte y sur norte y sur muy, claro. muy básicamente sí, sí. ella ya había estado en algunas campañas uh -huh. entonces sabía excavar y le hace esta propuesta hay un gringo que está buscando desaparecidos uh -huh. Que en principio le suena demencial, peligroso. El inglés de los huesos, sí. exactamente. <risa> Hudson. Sí, sí, claro. sí, era como, como, claro. como una propuesta extraña. Ajá. Además, estas técnicas no estaban difundidas, entonces Ajá. había como una sensación también de que se podía estar profanando. Totalmente, tumbas, ¿no? totalmente. ¿Cómo era eso? Sí. Y un temor muy concreto, porque estamos hablando del 84, uh -huh. un temor muy concreto de pasar a engrosar la lista de desaparecidos. Totalmente. De que exiliarse. Uh -huh. de, digamos, el temor era muy real, muy uh -huh. palpable. Eh, Pato Bernardi, como uh -huh. le dicen sus amigos sí. eh, distribuye esta oferta de este gringo excéntrico uh -huh. entonces se reúnen todos lo que era el grupito de estudios en los que estaba Luis Fondebrider uh -huh. eh, Mercedes Minidoretti, que es la hija uh -huh. de Magdalena de Virginia Sue, y otros y ahí se ponen a discutir en un living muy pequeño de la casa de Pato qué hacemos, uh -huh. tomamos este desafío o no tienen muchas dudas, cada uno expone lo suyo, sus temores, uh -huh. sus aprensiones, sus proyecciones de qué podía ocurrir con claro. esto. Y finalmente, a pesar de todos los miedos y las dudas que le despertaba la propuesta, deciden aceptar por dos principios básicos. Uno, uh -huh. que los crímenes de la dictadura no podían quedar impunes. Uh -huh. Este era el espíritu que los, sí. que los unificaba, digamos. Uh -huh. Eso por un lado, que los crímenes de la dictadura no uh -huh. podían quedar impunes. Y después que ellos eran... Habían elegido una carrera social, estaban en la universidad pública claro. y de alguna manera sentían una deuda con la sociedad argentina y era el, digamos, tocaba a su puerta esa posibilidad. ¿eh? La famosa
0: devolución. Digamos, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Se sentían compelidos por esto. Aceptaron finalmente, lo conocieron a Clay Snow. Clay Snow los sedujo, los uh -huh. se invitó a comer a un restaurante muy lindo de San Telmo que era inalcanzable uh -huh. para sus economías de estudiantes. Entonces ahí descorcharon unos vinos y bueno. digamos, se aflojó todo. Tenía, eh, ya en ese momento, Clive Snow tenía unos antecedentes sí, muy ilustres. Digamos. Era un tipo muy prestigioso uh -huh. que había participado en la identificación del cuerpo de John al Kennedy. Uh -huh. Que eh, iba a colaborar, todavía no estaba, uh -huh. pero estaba por colaborar en la identificación de Tutankamón. Digamos. Uh -huh. eh, era un tipo en la comunidad científica internacional, un tipo muy uh -huh. reputado. Se cayeron bien, se puede decir. Entonces accedieron dos días después, muy temprano, se fueron al cementerio de Boulogne para exhumar el cuerpo de una chica que presumiblemente, según la hipótesis uh -huh. que tenían, era desaparecida y había sido enterrada como NN, como NN. en el cementerio de Bolón van ir rodeados de policías porque hay un dispositivo policial enorme de policía federal, uh -huh. de policía de la provincia mucho oficial de justicia dando vuelta uh -huh. empiezan a excavar Arman como una especie de, de proye mini proyecto para exhumar ese uh -huh. cuerpo. Hacen todas las, digamos, las perimetrales, las perimetrales uh -huh. o con las herramientas, etcétera. Empiezan a, a excavar por, por uh -huh. los pies para no dañar lo claro. que sea, para hacer como un sondeo a qué profundidad está y empiezan a trabajar ahí se descubren que podían hacer eso sobre uh -huh. todo Mimidoretti, Doretti que, que, que tuvo como una especie de trance zen uh -huh. y descubrió que podía enfocarse no importara qué pasaba alrededor podía enfocarse uh -huh. estrictamente en limpiar ese hueso en sacar sí. la tierra digamos como que es se descubrió eso. que podía hacer eso que no le, con uh -huh. el, que no le causaba aprensión ni ni, ni asco ni nada por el estilo porque también era una duda era manejar restos humanos y sí hay que estar predispuesto a eso. Uh -huh.
0: Aparte no cualquier resto humano, estamos hablando de, de víctimas del terrorismo de Estado, ¿no?
1: Que eran sus hermanos claro, mayores claro, por, por claro. una cuestión generacional claro, una
0: cuestión de
2: generación. que
1: tenían la misma edad que ellos en ese momento. Uh -huh. O sea, como había como un, un círculo claro. simbólico muy, muy intenso, muy pesado. Claro. Pero bueno, siguieron, estuvieron toda esa tarde y ya muy entrada la madrugada levantaron los restos porque el procedimiento es uh -huh. primero se elaboran las hipótesis de dónde pueden estar esos desaparecidos uh -huh. se lo exuma con estas técnicas tradicionales y después se lavan esos huesos y se arma el esqueleto en el laboratorio uh -huh. para determinar todas las características de esqueleto de edad, Seguro. sexo, raza en aquel momento ahora ya está perimido y se habla de grupo uh -huh. poblacional Hábito de lateralidad, si uno es izquierdo o es claro. surdo, digamos, y lesiones de todo tipo. Por ejemplo, uh -huh. si una fractura, todo lo que sirva para poder contrastar con un documento, que puede ser una historia clínica, uh -huh. una radiografía o demás, y poder determinar esa identidad.
0: Sí.
1: Entonces ahí van al cementerio, al hospital de San Isidro, arman ese esqueleto y muy rápidamente Clyde Snow verifica que no era quien habían ido a buscar, que era una chica bastante mayor. Uh -huh. Para todo esto estaban los familiares de claro. esta presunta víctima que iban a exhumar uh -huh. que cuando Snow les comunica que no era, digamos, rompen en llanto y hay una situación de mucha angustia y mucha Imagino, tristeza por supuesto. y ahí los chicos, los chicos me refiero a ah. los fundadores del equipo ven todo esto estaban cansados, sucios sí, encima claro. con esta frustración y medio que se prometen no volver a hacerlo nunca más.
0: Como en los inicios de cualquier película de Hollywood.
1: Exactamente. Esa son esa el cosa de, de, de perfecto.
0: Sí, claro, exactamente. Lo son que no eso, va, no va a ser.
1: Son eso, exacto. Es uh -huh. una frustración inicial, pero que uh -huh. no impide seguir en ese camino de desafío uh -huh. y finalmente, después de muchas dificultades, triunfar. Esto, así, muy sintéticamente. Y cómo se pasó.
0: Seguimos aquí en historia, en nuestra historia, hablando con Felipe Celesia sobre su libro la muerte es el olvido sobre el equipo de antropología forense ¿cómo se, se autoconvencen de, de ese destino manifiesto digamos para o sea, seguir con Hollywood si
1: se empiezan a involucrar con los familiares de las víctimas claro. se empiezan a involucrar con todos los organismos de derechos humanos que son mm. una energía arrolladora claro, claro. Eh, en parte por la tristeza y por, uh -huh. por, por la necesidad que tenían de que les dieran una mano porque sus derechos habían estado negados a lo largo de toda uh -huh. la dictadura ¿no? y, y era y la era única la prueba
0: contundente tal. que se podía encontrar
1: además eso, era uh -huh. la manera de aportar prueba para uh -huh. ir a los estrados y decir los Total. culpables son estos. Uh -huh. entonces bueno medio como que los, los, los apadrinan los Ajá. organismos y quedan involucrados en esa energía inmensa de principios de la democracia donde mm. se quería hacer justicia, digamos, este espíritu que ellos tenían que no queden impunes los crímenes claro. de la dictadura era común a la sociedad argentina en ese momento, en el 84 sí, ellos sí. no eran ajenos a eso uh
2: -huh.
1: y también los empiezan a estimular con esto, con confianza, uh -huh. con animándolos, uh -huh. eh, ayudándolos para que pudieran claro. acceder a los expedientes, uh -huh. eh, dándoles un espacio dentro del movimiento de derechos humanos muy importante.
0: ¿Y ¿Qué pasaba con los, con los libros de los cementerios? ¿no? Que era como el primer contacto con esto. ¿no?
1: Bueno, eso fue lo primero que fue a buscar Clyde Snow uh -huh. cuando llegó a la Argentina. Uh -huh. Porque sospechaba que una de las disposiciones, de las técnicas de disposición final podían haber sido esos. Entonces reunió con la ayuda del fiscal Estrasera, que uh -huh. era, fue el que les prestó prim primariamente la colaboración desde la justicia, empezaron a solicitar todos los eh, libros de los cementerios de la provincia de Buenos Aires, al uh -huh. principio. Y ahí, cuando llegaron esos documentos, empezaron a verificar saltos enormes en el 76, 77, y cambios en las características de estos NN históricos, que antiguamente uh -huh. eran hombres mayores, uh -huh generalmente alcohólicos, que morían de frío. En la calle. Claro. Exacto. O sea, el linchera clásico uh -huh. era el pobre hombre que moría, na nadie lo reclamaba claro. y terminaba en un cementerio como nene. Uh -huh. Pero acá el rango etario bajó mucho, uh -huh. pasaron de los 60 de promedio a los 20 y pico. Uh -huh. Había muchas más mujeres. ¿Pero había registro del
0: ingreso a estos cuerpos? Había
1: registro, porque el, la maquinaria burocrática uh -huh. funcionaba, digamos... Eh, era ilegal hasta la ejecución de los uh -huh. desaparecidos. Pero a partir de ahí, cuando no se, se despreocupaban de dónde quedaban los cuerpos, y los dejaban en cualquier lado. Uh -huh. Puede hacer un descampado. Uh -huh. en cualquier lado. Ahí intervenía la policía y seguía los procedimientos de rigor: que es con, encuentran un cuerpo. Eh, queda a, a, a digamos a criterio del juez si hace mm. o no una autopsia completa. En general no la hacían porque sabían mm. de qué se trataba, claro, obviamente. obviamente. Sí. Entonces llegaban al cementerio, estaban ahí y los inhumaban. Y los registraban. El... los registraban. Los registraban y daban todas las características que podían verificar en una inspección mm. rápida: si sí. estaban vestidos, qué edad aproximada tenían, mm. claro. eh, si eran caucásicos, si eran rubios, morochos, mm. etcétera algunas veces lo hacían más detalladamente, otras no, uh -huh. o sea que había variabilidad, pero igual estaba claro que habían cambiado, digamos, la composición uh -huh. de esos NN, había ¿La cambiado la cantidad, y había, la cantidad era Cantidad tremenda. y calidad, digamos. Exacto, en el uh -huh. cementerio de la Plata, por ejemplo, en esos dos uh -huh. años pasaron de 2, 3 a más de 100. Claro. Entonces ahí Snow dijo, acá hay desaparecidos.
0: Ni hablar de la avellaneda,
1: ¿no? Sí, bueno, la avellaneda es la segunda fosa común más grande después uh. del cementerio de San Vicente en Córdoba, 300 y pico de cuerpos.
0: O sea, el más grande es el de San Vicente.
1: El de San Vicente por unos pocos cuerpos.
0: Uh -huh, que pero... son de la mayoría de La Perla, digamos.
1: Sí, exacto. De La Perla uh -huh. en el caso de, de Córdoba y después en el, de, en el de Avellaneda es de toda la, la unidad regional cuarta, digamos, uh -huh. del sur.
0: Que arranca con, con Monte Chingolo, ¿no?
1: Exactamente. Ahí había cuerpos de Monte Chingolo incluso que ellos también uh -huh. levantaron como parte del recupero
0: fue uno de los tomate este, café tranquilo okay. fue uno de los este, de hecho hay un libro muy interesante tumbas de Avellaneda ¿no? que fue uno de los primeros libros sobre, sobre el equipo sí, este hay, hay fotos que son realmente tremendas no de lo que fue el tamaño de la fosa, la cantidad de cuerpos ¿no? sí
1: fue el primer gran desafío que ellos uh -huh. asumen con cierto grado de independencia de Snow porque uh -huh. Snow es el gran mentor en todo este mito sí. de héroe es el que los invita a este desafío uh -huh. y es el que los guía y les enseña. Y eso fue así, estrictamente, uh -huh. hasta Bellaneda porque Snow tenía una situación personal bastante compleja, con muchas hijas, uh -huh. muchas ex-mujeres, entonces uh -huh. tenía que ir y venir necesariamente. Él se hubiera quedado a vivir acá en la Argentina, pero no podía por esta situación.
0: Uh -huh. ¿El, ¿El gobierno argentino lo contrata, digamos, a Snow? Ahí. ¿Cuál es la, la forma de financiar todo esto? Sí,
1: ¿no? eso prime, primariamente los que colaboran con eso, eso es la Subsecretaría de Derechos Humanos, uh -huh. que en ese momento estaba a cargo de Eduardo Rabosi, uh -huh. que fue también miembro de la CONADEP, que era un claro. filósofo muy reputado. Después tuvieron problemas, inconvenientes con Rabosi, porque al Alfonsi, el alfonsinismo baja la directiva de dejar de uh -huh. complicar a los militares después claro. del juicio a las juntas, entonces se hay frena. tironeos, ahí hay tironeos, pero bueno, los logran superar. Y también con el aporte de esta, de este ONG grande uh -huh. de científicos, la Asociación Americana para el claro. Comercio de las Ciencias. Esos uh -huh. también pagan parte. Y la Fundación Ford también. Uh -huh. Hay que decir que Snow no cobró. Honorarios. Ajá. Sí, digamos, quería que le costearan los gastos. Por Incluso trajo mucho equipamiento por un valor de 15 mil dólares mm. en el tercer viaje que hace.
0: Que en aquella época 15 mil dólares hace muchísima fortuna. fortuna. Y
1: además él era un perito que cobraba mm. muy caro. Claro. En ese momento, porque era un tipo muy prestigioso y mm. su, su, su firma valía mucho. Entonces él, digamos, hace como. Esta entrega de sus honorarios uh -huh. no los cobró, y eso en algún momento en el conflicto con Rabosi lo hace valer. Uh -huh. decir, yo vengo acá claro. con colegas, con equipo, y no puede ser que no
0: Casi tengamos. no nada que explicar, ¿no? Pero, sí, pero bien, una mira. vergüenza realmente. Sí, bueno, y, y ahí aparece entonces este, esta cuestión de, de Avellaneda, y aparece también ya técnica de identificación. Una vez que hablé con ellos me contaban de las fotos con sonrisa, por ejemplo, ¿no? de los de las personas.
1: Claro, en esa primera etapa, cuando todavía uh -huh. no estaba la genética, la genética, digamos, uh -huh. es como que viene a, a generar un nuevo nivel claro. en, en las posibilidades de la antropología forense. Uh -huh. Esto es del reconocimiento, de la identificación uh -huh. a través de restos óseos. Sí. En ese momento lo que pedían a, a todos los familiares uh -huh. era fotos donde se estuvieran riendo los claro. desaparecidos, claro. porque eso daba pauta de eh, cómo estaban sus dientes, claro. de algún detalle. Ayudaba. Es, básicamente... Se identificaba por, por dentaduras en uh -huh. ese momento. El claro. 85% de las identificaciones positivas eran por moldes dentales que ellos conseguían o fichas dentales uh -huh. que conseguían con los odontólogos que, de los desaparecidos y contrastándolo con los dientes claro. que, que, que exhumaban.
2: Uh -huh.
1: eh, igual con lo limitado del caso porque... Sí, claro. Había, no, no hay una, no, no había en ese momento uh -huh. una tradición muy seria de, de, digamos, de los profesionales de guardar todos esos documentos. Uh -huh. Había muy pocas historias clínicas. También otra cosa que pedían era, eh, si habían tenido algún accidente, radiografías. Claro. Porque eso también era una, una línea como para uh -huh. determinar una identidad.
0: Uno de los primeros momentos estelares, digamos, del equipo fue el juicio de las juntas, ¿no?
1: Sí, en el juicio de la junta realmente Clyde Snow se luce, uh -huh. se luce porque es una de las primeras veces que un científico, digamos, con mucha base académica uh -huh. y con mucha experiencia, que eso Leonard lañán que era el que conducía la audiencia claro. en el de Claire Snow, se ocupa de hacerlo mencionar cada uno de sus títulos y de, de uh -huh. sus misiones y proyectos que integró, como para darle su claro. Y a partir de ahí, él lo que hace Snow es, primero se presenta con todas sus uh -huh. credenciales y después presenta dos casos de, de unas exhumaciones que habían hecho en Mar del Plata uh -huh. donde pudo comprobar identidad y causa de muerte, y causa de muerte por acción violenta. Uh -huh. digamos, los dos habían sido ejecutados con disparos a corta distancia. digamos Y presenta toda esa evidencia científica. Que era indiscutible. Uh -huh.
0: Me acuerdo de, de la de famosa hecho, diapositiva, ¿no? Sí, eso uh -huh. eso
1: el, el cráneo sí. ahí de Fonseca era uh -huh. el, el desaparecido donde está Claudia Snow de espalda, es una foto de Daniel Mucio que fue, fue
0: premiada, creo, ¿no? Hace sí, algo, seguramente sí, sí. porque
1: la verdad es una gran foto, muy uh -huh. simbólica con el cráneo detrás y Snow uh -huh. y todo el, 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 tribunal. el tribunal ahí uh -huh. adelante eh, tuvo, digamos, Snow tenía como mucho aplomo eh, digamos sorprendió a todos claro. en, el, en el punto de que bueno el, las defensas se quedaron completamente uh -huh. calladas no hicieron ninguna pregunta uh -huh. y fue realmente esto una intervención científica muy grande que aportó esto bueno esto es uh -huh. evidencia claro. contra
0: fuera fuera de discusión fuera de discusión exacto absolutamente no y cuántos eh, cuerpos fueron identificados hasta el momento
1: y hasta el momento ellos más o menos eh, tienen de a, en Argentina unos 900, uh -huh. unas 900 identificaciones positivas. Y el récord de identificaciones la tuvieron este año, uh -huh. en 2019, porque fue la campaña en Malvinas para identificar a los soldados claro. sin nombre. Uh -huh. Entonces ahí en poco tiempo... Uh -huh. lograron algo de ciento y pico de identificaciones porque hay que decir que hubo años que no tuvieron ninguna claro. tuvieron cero identificaciones uh -huh. porque es un trabajo muy paciente y tienen en custodia ellos más o menos unos 800 cuerpos uh -huh. ahora están lanzando una campaña precisamente para recoger muestras de los familiares porque lo que faltan son familiares de esos esos
0: familiares. 800 no están identificados
1: no, no uh -huh. están identificados no todos los esqueletos están completos uh -huh. de completos e incompletos pero lo que sí claramente falta es la sangre de los familiares uh -huh. para hacer el cotejo genético claro. porque ahora hay posibilidad de hacer cotejos masivos genéticos, uh -huh. o sea una muestra contra toda la base de datos que se ha logrado conseguir claro. a lo largo de los años. En los... Ya
0: con el ADN, digamos. Sí,
1: claro. ya o sea, uh -huh. con técnicas de huella genética.
0: ¿Y los de San Vicente fueron identificados todos? ¿Se sigue trabajando? ¿Cómo es
1: eso? No, los de San Vicente menos. Igual yo la verdad que tengo una pequeña frustración con San Vicente. Porque como por características era similar a Avellaneda... Uh -huh. Hubo que hacer un recorte en el libro porque 35 años de trabajo uh -huh. en 55 países del mundo claro, era imposible. Totalmente. Y yo quería hacer digamos, un libro para el gran público, y uh -huh. no para los especialistas, ni ni tampoco una enumeración uh -huh. de emociones. De Por, ¿no? Por supuesto. Entonces tuve que elegir y cortar cosas uh -huh. que hubiera estado interesante. Incluyela. Y este es, el,
0: este es el, el lugar para contarlas.
1: Sí, exacto. Hay eh, cosas? ¿Qué, ¿Qué cosas? Vicente, y bueno, hacer? ese es San Vicente. San Vicente mm. se parecía porque eran dos fosas mm. comunes donde ellos habían tenido una intervención, pero la de Avellaneda había sido la primera. claro En San Vicente ya llega ahí Darío Olmo, que mm. es uno de los miembros fundadores, un platense, eh, y ya llega con un know-how, y con mm. un expertise que, que hizo que fuera todo más sencillo. Y en mm. otro momento, entraron en el 2003. Claro, claro. Estamos hablando del 86 mm -hmm. y el 2003, Totalmente. donde ellos habían ensanchado en sus espaldas y, y uh -huh. digamos, avanzado mucho en sus claro. experiencias y en sus técnicas eh, y en el 86 no, era una cosa de exploración totalmente y además una cosa que los tuvo a todos más juntos acá uh -huh. en el, el equipo de San Vicente fue multidisciplinario mucho más uh -huh. amplio, había digamos muy heterogéneo en cambio en Avellaneda ellos acometen ese desafío siendo seis chicos, muy sí. jovencitos. Imagino
0: que cometiendo errores, lógicamente. Sí, por
1: supuesto, uno de ellos fue que para hacerlo, digamos, la técnica arqueológica tradicional uh -huh. dicta que uno tiene que descubrir el objeto, sea uh -huh. un esqueleto, una vasija, sí. lo que fuere, y dejarlo digamos, expuesto uh -huh. para tomar todos los parámetros y una vez ahí levantarlo. Uh -huh. Pero claro, ellos eran niveles de cuerpos que se iban acumulando.
0: Sí, eso es lo Pero que era... llama la atención en la foto es la profundidad tremendo, de la fosa. Tremendo. tremendo. Son tipo no. tres metros para abajo. Sí, pues
1: además rehusaban fosas. O sea, cavaban mm. una fosa muy grande, tiraban, ponían una lente de tierra, volvían a mm. tirar cuerpos y así sucesivamente. Y podían incluso cavar en lugares donde ya habían descubierto cuerpos cuerpo. Claro. Entonces, intentaron hacer esto, de descubrirlo, mm -hmm. de dejarlo todo expuesto. Pero claro, las inclemencias del tiempo, claro, la lluvia, la humedad. Sí, empezaron a deteriorar los huesos y a afectar los huesos. Uh -huh. No tenían techo, consiguieron un techo. Uh -huh. Tuvieron varias inundaciones en la fosa. Entonces claro. en un momento se decidieron a levantar. Esto en San Vicente no, lo hicieron uh -huh. mucho más metódicamente. Fueron levantando a cada uh -huh. uno. Y también lo hicieron con mucha más investigación preliminar. Que esa parece ser... Uh -huh. Que es bastante parecido al trabajo histórico periodístico, ¿no? Es claro. ir a buscar todos los detalles de ese episodio uh -huh. que rodea la desaparición
0: de una persona. ¿Cuánto de este material sirvió para condenar genocidas, digamos?
1: Un montón, un montón. Las consecuencias uh -huh. jurídicas del trabajo uh -huh. del equipo son
0: vastísimas. Que creo que son de las más importantes. Son ¿no?
1: vastísimas. Por en, ejemplo. Y por ejemplo, la extradición de Suárez Mason. Uh -huh. Ahí, en, en base a las pericias que ellos habían hecho en la zona 1, uh -huh. estaba en ese momento en Miami, creo, Suárez sí. Mason, y la la. La Fiscalía Norteamericana toma muchos casos de los que había alumbrado el equipo para fundamentar uh -huh. el pedido de extradición y concederlo. Uh -huh. Y después, bueno, siguen teniendo, en los juicios de Lesa que están uh -huh. eh, tramitándose, siguen teniendo todo el tiempo consecuencias jurídicas, el trabajo que ellos hacen y probando esto crímenes, mm. crímenes de masas ¿no? crímenes contra la humanidad
0: Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando enseguida con Felipe Celestia sobre este tema apasionante, la historia del equipo de Antropología Forense Hasta la una Historias de nuestra historia Seguimos en Historias de nuestra historia Seguimos en Historia Nuestra Historia, estamos hablando con Felipe Celesa sobre el equipo de Antropología Forense, su historia, en el libro La Muerte es el Olvido, y hablábamos un poco de nuestra bueno, labor extraordinaria, ¿no? ¿en cuántos países el laburo fue? Hasta
1: hoy en 55, y tienen la honestidad de uh -huh. enumerar los países en los que actuaron como antropólogo forense, pues, uh -huh. fueron a eh, audiencias, claro. a congresos, en, en un montón, de más, uh -huh. en muchos más países, pero ellos tienen esta.
0: Por ejemplo en Guatemala. Bueno.
1: Sí, Guatemala hicieron un trabajo enorme. Es impresionante, ¿no? Eh, sí, ahí y, y algo que los impactó mucho. Esa fue otra de las cosas que tuve que dejar de lado porque ya había una masacre muy... Digamos, muy ilustrativa uh -huh. de su trabajo y había sido la primera en el Mozote, en El Salvador. El Salvador. que Eso es un, un crimen que cometen la, las Fuerzas Armadas Salvadoreñas. Van bueno, un pueblo que está bajo la esta política de sacarle el agua al pez. Esto, iban a un claro. territorio y decían: Bueno, si en 15 días no se van, los declaramos eh, socios de la guerrilla, guerrilleros uh -huh. y los matamos.
0: Bien, modelo Vietnam.
1: Claro, exactamente, eran campesinos que habían vivido uh -huh. generaciones ahí, que no habían hecho nada, que no tenían. Uh -huh. Entonces se quedaban y así los pasaban a, uh -huh. a cuchillo a todos. Y este caso el del Mozote, específicamente, que era un poblado, hubo más de mil víctimas, sigue siendo la mayor masacre que se dio, por lo uh -huh. menos en el siglo pasado, en esta región. Uh -huh. Y más de la mitad de ellos, 540 y pico, eh, niños de entre 0 y 12 años. O sea que fue... Ahí el estaba
0: el asesino de Dobison
1: ¿no? Exactamente. Mm. Y ese fue, además, hasta hace relativamente poco, mm. hubo todo un debate acerca de si había sido un enfrentamiento. Claro. Entonces ahí interviene el equipo... Y esto no fue un enfrentamiento, uh -huh. eso fueron ejecuciones sumarias masivas.
0: Lo que, lo que habla el cuerpo, ¿no? Como Exacto. dicen los forenses, el cuerpo habla, ¿no?
1: No había disparos de adentro uh -huh. hacia afuera, claro. porque los habían reunido a todos en una especie uh -huh. de, de iglesia que había en el pueblo, y ahí uh -huh. los habían masacrado de maneras espantosas. Uh
0: -huh. Bueno, y otro momento muy importante es la identificación del Che en, en Bolivia, ¿no? Exacto. ¿Cómo o empieza ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo... Con los datos que da este militar, ¿no? Que le da sí. a Anderson, ¿no?
1: Sí, Vargas Añese mm. le comenta en una noche de whisky, de whisky a John Lee Anderson que el cuerpo del Che Guevara estaba enterrado en la pista vieja del aeródromo de Valle Grande, en Bolivia. John Lee estaba por sacar su biografía del Che Guevara, una mm. de las mejores que sí, hay en el criterio. Sin
2: duda.
1: Y decide guardarse el datito para potenciar su libro. Pero a la semana... Advierte que Vargas Añese también se lo había dicho a un periodista boliviano Que lo había contado en medios bolivianos Entonces uh -huh. dice, ah no Y lo publica en la tapa del New York Times uh -huh. Y produce un sisma mundial Que donde está el Che, que donde está claro. el Che Mucha presión sobre Vargas Añese Que termina diciendo, bueno si sí, Lo enterramos, lo matamos Y lo enterramos con sus compañeros Ahí uh -huh. en Valle Grande Y es más o menos por acá En la pista, ¿no? Sí Ahí el gobierno boliviano lo primero que hace es crear una comisión de claro. búsqueda y lo segundo que hace es convocar al equipo. Uh -huh. Convocar al equipo porque eran, digamos, los que tenían mayor prestigio ganado para hacer esa tarea y los que lo alejaban de, digamos, de cualquier sospecha de que estaban manipulando uh -huh. la situación o algo de eso. En paralelo llegan los cubanos también, por claro. supuesto. El primero que llega es el, el presidente del cuerpo médico cubano. Uh -huh. Y entonces ahí empiezan a trabajar un poco coordinadamente y bueno tienen unos primeros indicios la pista, la, la tierra de la pista era durísima, uh -huh. que rompía picos y palas o sea que iba a ser un trabajo bestial, enorme y que no tenían ni idea de cuándo podía terminar porque la pista era, uh -huh. tenía cinco hectáreas y ellos hasta ahí lo único que tenían era su fuerza de trabajo y colaboradores de ahí de Bolivia claro. para todo esto el pueblo se había revolucionado uh -huh. este pequeño pueblito que tenía 5000 habitantes en ese momento se llena de extranjeros es una romería de gente, uh -huh. hay de todo desde oportunistas claro. eh, gente que quería hacer películas servicios claro. de inteligencia digamos era una cosa era una sí cosa de tremenda, a lo que ellos no estaban acostumbrados no les gustó uh -huh. mucho en principio después se lograron adaptar y trabajar en ese contexto porque así uh -huh. lo demandaba pero no les gustó mucho y ahí tienen el primer la primera fricción importante con Alejandro Inchaurregui que uh -huh. es otro de los miembros fundadores sí. Pero que bueno, en esa, en esa misión en específico ellos tenían como la pauta ética de que todas las víctimas eran iguales, uh -huh. ¿no? Entonces que el Che Guevara era igual a uh -huh. un vecino claro. cualquiera. Y Alejandro desde el vamos instala que no, que uh -huh. el Che Guevara era un ejemplo de, para su generación, que muchos de sus amigos habían desaparecido siguiendo uh -huh. su camino y que bueno, no era lo mismo y que era un símbolo enorme y uh -huh. que... Entonces ahí ya hay algún tole tole uh -huh. y empieza eh, digamos, a participar activamente de, de, de toda la, la difusión que tiene el tema. Uh -huh. Alejandro Inchaurre uh -huh. en nombre del equipo que eso también hizo alguno, algo de ruido y molestó. Siguieron, no tuvieron hallazgos durante un tiempo largo. Entonces les dijeron a los cubanos: nosotros no podemos estar a de Deterno acá. Nos vamos, pero en cuanto aparezca algún hueso, llámenos. Claro. Los cubanos tenían el problema este que tenían que validar uh -huh. que alguien externo a Cuba Era. alguien no cubano diera fe de que esos restos encontrados eran efectivamente uh -huh. el Che Guevara y sus compañeros y por eso necesitaban al equipo y también porque el equipo eran los, los que mayor experiencia tenían en el rescate de, de, uh -huh. de restos socios entonces se van los cubanos quedan en la isla, quedan en, en Valle Grande y empiezan realmente a hacer una apuesta enorme, con una voluntad política que sorprendió a todos, uh -huh. que admiró a todos, con una perseverancia, una capacidad uh -huh. de trabajo enorme, como son los cubanos, como los conocemos. Claro. Y era, estábamos en el periodo especial, porque era, claro. era mediados de los sí. 90. Estaban realmente en una situación económica tremenda, uh -huh. pero hacen unos esfuerzos enormes y por ejemplo llevan un georradar que uh -huh. eso lo que hace es determina irregularidades enterradas que puede ser la raíz de un árbol una piedra o efectivamente claro. el Che Guevara claro. pero no se sabe hasta que no se abre llevan un georradar que lo compran en Francia y llevan una miríada de especialistas de todo tipo y color de ciencias y uh -huh. pseudociencias o ah, sea claro. ponen todo ponen todo, claro. sí, raptomantes exactamente, y nadie se va de Valle Grande, claro. digamos el cubano que llegaba a Valle Grande, se quedaba en Valle Grande hasta que apareciera el Che. Era así. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí era el primer hallazgo de, de unos restos a una distancia importante. Van a buscarlos, que era parte del grupo del, claro. del Che Guevara. Ahí los exhuman efectivamente. Uh -huh. Y después llegan, van pasando los meses y uh -huh. siguen sin hallazgos, sin encontrarlo al Che. Y con el mismo acuerdo este de que ellos iban para levantar los huesos pero la búsqueda la tenían que hacer los cubanos. Uh -huh. Los cubanos se deciden hacer también, que eso fue uno de los grandes aciertos, una investigación preliminar muy exhaustiva, porque ahí en Valle uh -huh. Grande todo el mundo tenía una teoría de qué había pasado con el Che, claro. qué no había ocurrido. Estaba desde que lo habían incinerado en uh -huh. un horno de un panadero sí. hasta que se lo habían llevado a Estados Unidos ilegal, uh -huh. hasta que lo habían descuartizado, o sea, había un montón uh -huh. de que andaban dando vuelta, que no estaban chequeados. Entonces lo que hacen los cubanos, con la ayuda de Marcos Somiliana, que es mm. el gran investigador sí. del equipo, se ponen a agarrar todas estas puntas y tirarlas hasta el final, y se quedan con las versiones más firmes, que tenían uh -huh. más consenso. Entonces terminan, eh, terminan todos acordando que no puede estar en otro lugar que no sea la pista vieja, en la cabecera sur. Eh entonces ahí van y meten todos los cañones pero ya habían pasado por ahí entonces en un momento que hay como una suerte de, de asamblea de emergencia cubana-argentina porque ya se le acababan no. los tiempos porque estaba por cambiar el gobierno boliviano y tenían miedo que los retiraran ahí dicen bueno, ¿qué hacemos? y hay que usar pala mecánica dicen los claro. cubanos y ahí los argentinos se horrorizan uh -huh. porque tenían el recuerdo en el 84 habían hecho algunas exhumaciones sí. judiciales científicas, uh -huh. sin método y lo habían hecho con palas, que eso queda de lo único que quedó de eso fueron un montón de bolsas, más de claro. 100 bolsas con todo mezclado, uh -huh. cuando se mezclan los restos ya es muy difícil claro, dar una claro. identificación positiva. Y sobre todo en ese momento que no el ADN no era algo común. Uh -huh. Entonces hay que usar pala mecánica. Y los argentinos se horrorizan, claro. pero dicen, sin pala mecánica no podemos hacer
0: Claro, porque máquina. era muy dura la tierra. Claro.
1: Muy dura la tierra y muy amplio el territorio, uh -huh. a excavar. O sea, era semi-imposible. Otro de los grandes aciertos que tienen los cubanos es que dan con la pala mecánica que en teoría habían usado para abrir el foso original donde uh -huh. estaba enterrado el Che. Claro. Entonces ahí miden las características de esta pala, el ancho que tenía, el uh -huh. margen de maniobra, la distancia, todo. Entonces empiezan a buscar... Por ejemplo, no podía ser, una vez que se enterraba la pala, no, no podía ser menos de 4 metros de recorrido. Uh -huh. O sea, cualquier pozo no tenía menos de 4 metros. Entonces sabían, uh -huh. bueno, tiene 4 metros de largo. Claro. ¿Por cuánto? 3.50 de ancho, que uh -huh. era el ancho de la pala. Bueno, entonces tenemos que buscar una irregularidad en el terreno, porque esto es, una vez que uno saca tierra, la vuelve a poner, uh -huh. eso se nota. Se detecta muy fácilmente. Claro. O sea, no se puede hacer un pozo y volver a taparlo sin que ese registro quede uh -huh. en un perfil y visto por un especialista, por claro, supuesto, claro. por un arqueólogo o por un geólogo. Entonces empezaron a buscar eso, uh -huh. una alteración en claro. el terreno de 4 por 350. Ahí tenían que estar uh -huh. el Che y sus compañeros. Bueno, milagrosamente, una mañana, deciden ir un poco más profundo también, que se son uh -huh. las claves, una mañana, un radio que era claro. eh, expuesto. Y ahí los, después de dos años y pico de estar buscándolos. Mm
0: -hmm. Impresionante.
1: Y ahí el cubano dice que, que creía que González el apellido. Que, que suponía que si le quitaba la vista iba a desaparecer, entonces claro, que no claro, dejó de mirarlo claro, en todo momento, claro. hipnotizar al hueso para que no se fuera. Uh -huh. Bueno, efectivamente eran, eran ellos, uh -huh. en ese momento no, no lo sabían 100%, claro. pero era casi uh -huh. un hecho. Entonces ahí empezaron el trabajo arqueológico, ahí la convocaron a, a claro. Pato Bernardi, uh -huh. con mucha publicidad y difusión de sí. su llegada, los sí. cubanos, la gran arqueóloga argentina, Patricia uh -huh. Bernardi, sí, sí, sí. digamos las traen ahí y bueno hacen rodeados de cientos mm -hmm. de cámaras sí, se dicen que movían loca. una mano y escuchaban el gatillar de las cámaras rar, 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 rar. dicen que era complicado mm -hmm. pero bueno levantan el cuerpo del Che mm -hmm. y cuando quieren seguir con el resto el, los trabajos digamos para levantar un cuerpo por lo menos una jornada mm -hmm. cuando la tierra es cómoda claro. o sea no es dura ni está mm -hmm. muy muy aprisionada mm -hmm. Los bolivianos le dicen, cambiaron las condiciones, nos tenemos que ir hoy mismo a la noche con los restos para, uh -huh. para Santa Cruz de la Sierra, porque acá el, va a haber una pueblada, porque uh -huh. la gente no quiere que se lleven al Che. Claro. Bueno, los empiezan a correr con eso y levantan todos los cuerpos de noche y uh -huh. a una velocidad que no, ¿Y no, se sé, y que no, no está recomendada por uh -huh. ningún manual. Pero no tenían alternativa uh -huh. y se van a Santa Cruz de la Sierra en un convoy de camionetas con, con todos los cuerpos. Restos, con los siete cuerpos ahí.
0: Uh -huh. Incluyendo el de Tania, ¿no?
1: Inclu no, el de Tania aparece un poquito después. Uh -huh. No, eso se lo llevan al Che y a todos sus compañeros. Sí, exactamente. Mm. Había un peruano, sí, sí. tres cubanos, bueno, se lo llevan a ellos con, con tal premura y urgencia que uno de los choferes se duerme en, no. yendo para Santa Cruz de la Sierra y Macos Somigliana lo, lo despierta cuando mm. ya estaban saliendo de la ruta. O sea que Increíble. el Che pudo morir dos claro. veces si no fuera por claro. la rápida reacción de Macos sí, Claro. Bueno, bueno, y ahí van. Es, también hay como una tensión mundial uh -huh. sobre el episodio. Eh, ahí ya estaban un poco más tranquilos, pero uh -huh. dicen que fue muy difícil trabajar con las autoridades bolivianas porque uh -huh. cada rato llegaba algún funcionario uh -huh. del politburó boliviano claro. con su familia para sacarse fotos con lo del Che y con Tremendo. el cráneo. O sea, como uh -huh. una cosa de demasiado manoseo. Claro. Pero bueno, terminan reconociéndolo sí. por un montón de... El Che tenía una te, digamos tenía una forma de cráneo claro, muy específica. Sí, sí, por el
0: tema de la frente. ¿no?
1: Exacto, tenía la frente bastante... Mm. Sí, salida, prominente. Prominente. Tenían la ficha perfecta mm -hmm. de, de todos huesos. Había ropa del Che. Mm -hmm. La campera, por ejemplo, en, en el fragor del quilombo de ir y venir, mm -hmm. y los bolivianos y los cubanos, nadie había revisado la campera del Che, mm -hmm. que es la campera verde de oliva legendaria. Claro. Y dicen que estaba, la, la tierra es muy seca en uh -huh. Valle Grande. Y dice que tenía un estado de conservación impecable. Uh -huh. Que estaba como nueva. Y adentro tenía una tabaquera con un poco Era. de
0: tabaco. ¿Y eso para dónde quedó?
1: eso El, el tema es que repatrian los restos. Yo no tengo el dato si fue con todo lo que claro, encontraron o no. Claro. Supongo que sí.
0: Sí, seguramente.
1: Porque hay una vez que, digamos, que determinan la identidad de todos, porque uh -huh. los reconocen a todos. Los cubanos no solo tenían el, el mandato de volver con el Che. Con claro. el Che y con todos los con cubanos. Todo los demás. Al final terminaron yendo todos uh -huh. porque digamos sí. los familiares entendieron que su lugar, lugar como ese? parte de la revolución estaba en Cuba claro. y les ofrecen el último día uh -huh. a, al equipo eh, venía ya viajando un, a, al, al mando de un comandante legendario de la revolución uh -huh. un avión de eh, cubana claro. de aviación para repatriar los restos uh -huh. y ahí los invitan a subirse claro. a la carroza triunfal y ellos dicen no Claro. Ya va a haber demasiados comentarios sobre la relación. Seguro. Porque lograron una muy buena cofradía, ¿no? Se, uh -huh. se entendieron claro. muy bien. Sí, sí, sí. Trabajaron muy bien uh -huh. y vivieron muchas cosas juntos. Claro. Entonces se transformaron en grandes amigos. Uh -huh. y, y prefirieron decir no. Claro. Eh, vayan ustedes, nosotros nos quedamos acá. Que es un poco en línea con lo que viene haciendo El desde que existen, que es. Perfil bajo perfil bajo y no pronunciarse demasiado en cuestiones que pueden ser polémicas entonces por ejemplo, uh -huh. no firman solicitadas uh -huh. no van a actos políticos sí, sí. no van a nada, pero están bastante de acuerdo en que lo de ellos es una militancia desde una intervención profesional claro. una militancia por ciertos principios y valores uh -huh. que tiene que ver con esto ¿no? con el juicio y castigo para los culpables uh -huh. con devolverle a las víctimas eh, la su lugar en, el, en la sociedad y a sus uh -huh. deudos uh -huh. con eso sí
0: bueno, el último caso es el caso Maldonado, ¿no?, prácticamente.
1: El caso Maldonado, sí. Yo el libro lo cierro con el caso de Malvinas. Mm, claro, Porque, cierto, porque cierto. me parece que... Reúne... No, en realidad lo
0: último es Malvinas.
1: Sí, cronológicamente, pero mm. es cierto que el caso Maldonado es su última gran la última intervención que los desafía. Porque mm -hmm. lo de Malvinas parece mentira, pero si bien ellos en el 87 habían armado mm -hmm. un proyecto que era inviable, política y técnicamente, mm -hmm. claro. ya tenían la voluntad de decir vamos a buscar mm -hmm. a esos soldados porque hay que reconocerlos.
0: Y ahí fue muy importante la, la Cruz Roja, ¿no?
1: Sí, la Cruz Roja que esas vueltas de la vida, mm. el servicio forense de la Cruz Roja, está en manos de Morris T. Dualbins, claro. que es este primero que le dice a Snow que tenía unos amigos en Antropología.
0: O sea, como cierre del libro te vino perfecto.
1: Me vino perfecto, la verdad que sí, porque además <risa> es conmovedor claro. verlos a ellos muchos claro. años después, digamos, reunidos por un trabajo mm. tan importante como darle identidad a los soldados que viajaron en las
0: islas. Y quedan pocos, ¿no? Por, sí, por... quedan
1: muy pocos. Reconocieron al número 114 y quedan 5 o 6, que es nada, una cuestión de nada. tiempo. O sea, que yo creo que va a haber 100% que en antropología forense el 100% no es un logro imposible.
0: Totalmente. Hablemos del, del caso Maldonado.
1: ¿Cómo? Maldonado, bueno. Mm. Ellos lo que hay que decir es que fueron atravesando procesos diversos desde ese pequeño grupito que trabajaba mm. con Snow. Se fueron transformando, se fueron readecuando mm. y también fueron ampliando su radio de acción Entonces claro. ya no son estrictamente un equipo de antropología forense, sino son un equipo forense mm. en general. Tienen consultores de todo tipo, claro. y además se meten con cuestiones que son recientes, digamos, con cuerpos frescos, como lo llaman ellos, uh -huh. no solo con esqueletos. Y también con investigaciones criminales. Uh -huh. El caso Maldonado era, digamos, como les venía muy bien en, en términos de lo que ellos podían aportar, uh -huh. porque una de sus grandes especialidades es la búsqueda de desaparecidos. Claro. Lo que básicamente hicieron fue intentar aproximarse digamos, a la causa judicial, porque ellos siempre tienen que intervenir. A,
0: a través de la justicia.
1: A través de la justicia, de las querellas, digamos. No pueden actuar que estar de a, hecho, no, no de pueden, oficio, digamos. No, exacto, porque son, no dejan de ser una claro, ONG total. independiente, sin fines de lucro, pero no uh -huh. son parte del aparato estatal. Totalmente. Tienen que estar avalados por el Estado, uh -huh. por la justicia. Claro. Entonces ahí intentaron aproximarse. El primer juez de la causa, Tranto, no les dio bola. Obvio. Pero. Sí, la mujer de Otranto, que era la secretaria de la Fiscalía. Uh -huh. Entonces ahí empezaron a intercambiar hipótesis, pareceres, uh -huh. técnicas, etc. Y después cuando llega Lieral, el segundo uh -huh. juez federal que se hace cargo de sí. la búsqueda, ahí sí tienen una colaboración muy uh -huh. dinámica y muy enriquecedora. Y ellos son los que dicen, acá hay que usar perros que venteen el agua en busca de moléculas cadavéricas, uh -huh. que es toda una especialidad dentro del área forense uh -huh. Que es precisamente eso. Son perros que pueden olfatear el agua y determinar si hay restos uh -huh. cadavéricos en, en, en presencia en, del agua. Sí, sí, exacto. Uh -huh. Entonces dan esa clave el jefe de logística, Marcelo Castillo, que es arquitecto uh -huh. y que fue el que construyó la sede que tienen ahora hace unos pocos años en el predio de la Exesma él sabe mucho de perros, uh -huh. sabe mucho de ciencias forenses y dijo hay que ir a buscar estos perros uh -huh. eh, es una unidad que está desarrollando, digamos, está entrenando estos perros que son parte de los bomberos voluntarios Dios. y los fueron a buscar Geral eh, uh -huh. estuvo más que de acuerdo y los encontraron en dos horas uh -huh. Con estos
0: ¿Y qué se, qué se sabe exactamente? de ¿Qué pasó? De, de ¿Si el cuerpo estaba ahí? ¿Si fue puesto? Que se, bueno, se pudo esa saber. fue la
1: primera etapa, encontrar el cuerpo. Después mm. también se involucraron en el diseño de la autopsia. Claro. ¿no? El diseño de la autopsia se hizo en función de las recomendaciones que se dan para los casos de eh, ejecuciones sumarias, eh, uh -huh. sospechas de tormento, etcétera, que es o sea, claramente mucho
0: más un, una muerte violenta, exactamente. Eso estaba claro.
1: Pero con sospechas de una intervención, eh, digamos, de, de, de poderes uh -huh. de las fuerzas sí. de seguridad, digamos, militares, uh -huh.
0: etcétera. Sí, muerte violenta, no accidental.
1: Exacto. Sí. Eh, entonces, el diseño de esa autopsia, que, que uh -huh. fue muy larga y donde participó mucha gente, la hizo eh, el equipo argentino de antropología forense porque uno de sus miembros ahora es un ex re, ex decano del cuerpo médico forense uh -huh. el cuerpo médico forense es la mayor autoridad forense del país claro. depende de la corte suprema de justicia bueno Luis bocio uh -huh. que es miembro del pleno claro. del equipo ahora y que ha tenido una admiración absoluta por el equipo desde uh -huh. siempre fue decano ahí y diseñó junto a sus colegas que actualmente tienen uh -huh. la conducción del cuerpo médico cómo se iba a hacer esa autopsia. El tema era, iba a haber cinco personas del cuerpo médico forense y del equipo uh -huh. argentino que iban a tener digamos, el manejo del cuerpo en, en la camilla. Después iba a haber una segunda línea de profesionales que iban a estar pendientes cuando tuvieran que intervenir, por uh -huh. ejemplo, no sé, el experto en botánica claro. para levantar su muestra, uh -huh. o el experto, el que iba a analizar el agua uh -huh. cuando fuera el caso. O sea que se claro. iban a ir, digamos, iban a ir interviniendo en la medida que fuera necesario. Y después un tercer cordón, que eran todos los especialistas, expertos, uh -huh. veedores, que tuvieran credenciales y que quisieran participar. Porque uh -huh. un poco el criterio del IERAL fue... Bueno, que venga todo aquel que tenga alguna autoridad uh -huh. en el término en, el, termi, en, en, en claro. el área y que participen. Digamos, esto tiene que ser lo uh -huh. más amplio y, 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 y consistente posible. Uh -huh. Entonces así fue, fueron cincuenta y pico de peritos, estuvieron y desde las 8 más de 12 horas ahí. Y las conclusiones se juntaron después, un mes después, con todas las pruebas uh -huh. toxicológicas y todas las pruebas de laboratorio en la mano y ahí hubo una junta de expertos que emitió un dictamen. Uh -huh. Hasta lo que hay es, el cuerpo no se movió, no tiene lesiones premortem uh -huh. eh, ni postmortem, o sea, no fue movido, ni agarrado, ni desvestido, ni herido. Uh -huh. El agua es consistente con el agua del río Chubut, uh -huh. el agua que tenía en sus pulmones. Todo lo que es la generación de bacterias, de microorganismos, todo uh -huh. eso es consistente con el tiempo en el que estuvo ahí. Uh -huh. El deterioro del cuerpo también. O sea, todo indica uh -huh. que se ahogó y se quedó ahí. Uh -huh. eh, la ropa pesaba 18 kilos y Santiago pesaba 57. Uh -huh. O sea, tenía casi un tercio más de su peso
0: ahí. el ropa mojada.
1: No tenía experiencia, en, no, no, no sabía nadar muy uh -huh. bien y el agua estaba helada. helada helada, pero helada que es eso shock que
2: uh -huh. quitan sí, sí.
1: la respiración ¿no? el último testimonio que hay es de un mapuche que iba delante de él, escapando de la uh -huh. represión de la gendarmería vamos y vamos, le dice metiéndose ya al agua, uh -huh. se había sacado la campera, el mapuche, el mapuche medía un metro noventa, eh, tenía una contextura muy, uh
2: -huh.
1: digamos, mucha fuerza y era del lugar eh, Santiago lo que a, a alcanzó a contestarles, no puedo, Peñi, no puedo. Uh -huh. Y ahí lo pierde de vista. Claro. Y lo encontraron más o menos en el lugar en donde cruzó, intentó uh -huh. cruzar.
0: Pero no habían pasado por ahí, digamos, antes.
1: Sí, pero parece ser que en la dinámica de corrientes uh -huh. eh, pudo haber quedado enganchado en unas ramas, ramas subacuáticas y haber quedado ahí un tiempo largo hasta que los mismos gases de la descomposición lo hicieron subir.
0: Uh -huh. o Así sea que, bueno, ahí el, 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 el rol también fue importante. en ¿no? Sí,
1: ahí el rol fue muy importante, yo creo, para, para disipar dudas con respecto a esto. Es muy difícil manipular un cuerpo y uh -huh. que expertos no, no, no lo noten, no noten. Es realmente muy difícil. Uh -huh. eh, por ejemplo, es difícil ponerle una prenda a alguien y uh -huh. que eso no se note. Claro. Eh, manipular un cuerpo muerto deja uh -huh. rastro, siempre, claro. por más uh -huh. cuidado que se haga y por más uh -huh. que sepan los que sepan. O sea que todo indica que sí, se quedó ahí, pero uh
0: -huh. bueno. bueno para, para terminar con un final un poco más agradable, digamos, digamos, dentro de todo lo que estamos hablando, que es bastante tremendo, está lo de Malvinas, ¿no? que es un logro muy fuerte.
1: Sí, Malvinas la verdad que fuerte. Porque en... yo
0: tuve la, la suerte de estar en Malvinas y era tremenda. La placa, ¿no? Soldado argentino solo conocido por Dios, digamos, sí. que era común a todos nuestros muertos ahí, ¿no?
1: Sí, eso yo creo que esa desazón uh -huh. de ver eso sí, sí. fue lo que empujó a tanta gente a unirse uh -huh. en, en pos de, bueno, démosle un nombre a estos chicos, démosle un lugar donde... Uh -huh. ¿Y tuvo alguna familia.
0: característica particular, digamos, el trabajo ahí en Malvinas, distinto a los otros o...?
1: Eh, sí, que fue, digamos, un, un proyecto eh, del más alto nivel, porque uh -huh. fue diseñado por la Cruz Roja con la participación del equipo. Y también lograron sortear el escollo diplomático de que eran argentinos, ¿no? Claro. Eso era como al principio fue difícil, uh -huh. pero lo tenían a Morris Baldwins claro. desde Ginebra, uh -huh. <risa> digamos, claro. tejiendo, tejiendo esto, para ¿no? que. Fuera un equipo multidisciplinario, hubo alemanes, perdón, británicos, españoles, argentinos. digamos Fue un equipo grande, uh -huh. ¿no? claro. de, de muchas nacionalidades. Fue un ejemplo y uh -huh. de hecho se está tomando como modelo de intervención en casos similares. Claro. Lo que hicieron fue disponer cinco containers que tenían vestuario, laboratorio... Armaron lo que se llama un triage, uh -huh. que es cuando levantan el cuerpo, digamos ahí determinan las características y qué trabajo hay que hacer con él. Abrían, uh -huh. tomaban una muestra de uh -huh. una muestra de algún hueso largo uh -huh. o de tejido blando, si es que lo había, claro. porque algunos se conservaron. Claro, por, el, por, el frío, claro. por el frío, por las características de la tierra, uh -huh. etcétera, y además porque el oficial que los había enterrado y que había uh -huh. construido el cementerio, Geoffrey Cardoso. Les puso doble bolsa cadavérica y una tercera bolsa con todos los datos registrados del hallazgo ah, de ese cuerpo. Ajá. Y eso todo adentro de, de un cajón. Uh
2: -huh.
1: O sea, se tomaron realmente un trabajo uh -huh. increíble claro. para, para darles una, un enterramiento digno. digno. Los ingleses, sí, 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 sí. hasta donde sé, es la primera vez que lo hacían, uh -huh. después de haber guerreado durante tanto tiempo sí. a lo largo del mundo. No sé qué los Decidió pasó? porque además se gastaron mucho dinero, uh -huh. contrataron una casa de sepelios en Londres uh -huh. para que los asesorara y dispusieron recursos, gente y un montón de cosas para dar un enterramiento digno a los uh -huh. soldados argentinos. Algo que los enaltece, ¿no? y
0: ayudó mucho a la identificación, ¿no es
1: cierto? Sí, por supuesto. Bueno, entonces fue muy fácil retirarlos, la excavación claro. fue muy sencilla porque no había que hacer claro. arqueología. Uh -huh. Los levantaban, les sacaban una muestra, los volvían uh -huh. a enterrar con el todos sus lugar, objetos claro. en el mismo lugar. En ese
0: sentido, los familiares estuvieron todos de acuerdo que queden ahí, ¿no? Sí, no ahí. todos de acuerdo. No, no hubo... ahí, eh,
1: se repatriaron unos, uh -huh. pero uno solo, uh -huh. Pero no, están todos de acuerdo ahí. Lo que sí ahora tienen su nombre y fue... Uh -huh. Yo no fui, no pude ir, pero, pero dicen que fue conmovedor sí, claro. el encuentro de los familiares. Porque además algo que, que yo he confirmado uh -huh. es que la, la ausencia eh, produce una llave. La ausencia de un ser querido sí. una desaparición en uh -huh. un contexto de violencia produce una llave emocional que no cierra hasta que... Hasta que
0: no está el contacto.
1: Hasta bueno. que no está el muerto. Está el muerto. ¿no? Porque ellos la lo que hace el equipo es traer de la desaparición a la muerte, no devuelve vida no, claro. y la muerte también es muy terrible pero claro. es algo con lo que se puede, sí, sí. Se puede hacer algo, uno puede seguir uh -huh. adelante con la desaparición eso es algo se que puede no iniciar, se nunca. se
0: puede iniciar el duelo
1: Exacto, exacto. exacto el duelo. bueno
0: Felipe, muchísimas gracias súper interesante, nos bueno, recordamos el libro La muerte es el olvido ¿no? muchísimas gracias, gracias. Un placer nosotros nos volvemos a encontrar como siempre viernes a la noche, madrugada, del sábado aquí en Historias de Nuestra Historia hasta la próxima Historias de nuestra historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muscioli Edición Martín Mesuti.
2: Estoy aquí sentado Bajo del pequeño sol El que nos Yes, your path. y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para para que sea justicia las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso Sagio para la vida.